0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid, auch hier in der Matthäuskirche. Ich freue mich, diese neue Predigtreihe eröffnen zu dürfen. Sie heißt, wie es gedacht war. Und wir haben es eben schon gehört, sie bezieht sich auf die ersten drei Kapitel der Bibel. Wir gehen einmal quasi zurück an den Anfang von allem. Mit der Frage nach dem Ursprung begeben wir uns auf eine Spurensuche. Und dieses Stichwort Spurensuche zieht sich so ein bisschen durch diese Predigt hindurch. Es ist gut so, wenn wir auf einer Spurensuche sind. Denn wenn wir auf unsere Spuren schauen, dann erkennen wir, wo wir herkommen. Die Frage nach dem Ursprung ist also der erste Gedanke. In Genesis 1, Vers 1, in 1. Mose 1, Vers 1 heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel spricht also davon, dass alles einen Anfang hat, der von Gott herkommt und dass er alles erschaffen hat. Es lohnt sich, auf dieser Spurensuche unterwegs zu sein. Denn die Frage nach unserem Woher, woher komme ich, diese Frage beantwortet auch und gibt Hinweise für uns, für das gegenwärtige Leben, für unser Hier und Jetzt. Die Frage nach dem Woher hat auch Einfluss darauf, wie wir die Zukunft gestalten. Es ist nun schon ein paar Jahre her, Ich war mit einem meiner Söhne auf einer Wandertour unterwegs im schwedischen Jämtland, das ist so an der Grenze Nordschwedens. Im Fjell, das ist so die baumlose Hochebene, wir waren mit schweren Rucksäcken bepackt und das war so unsere erste Tour gewesen, längere Wandertour und äh, naja, ehrlich gesagt, ich gehöre ja so zu denen, die schlecht äh, minimalistisch denken und so hatte ich viel zu viel in meinem Rucksack und das war ziemlich schwer. Und dann haben wir uns quasi Tagesziele, Etappenziele gesetzt und waren bemüht, mit diesen schweren Rucksäcken nicht unnötigerweise irgendwelche Umwege zu laufen, sondern möglichst zügig und schnell an diese Etappenziele zu kommen. Irgendwie mussten wir aber einen Fehler gemacht und wichtige Wegspuren übersehen haben. Und so waren wir einige Kilometer den Winterweg gelaufen, anstatt auf dem Sommerweg zu bleiben. Und das war fatal. Denn wir stellten fest, und das ist so dieses Bild, was ich damals gemacht habe, wir kamen in ein sumpfiges Gebiet und da war ein Weiterkommen schon gar nicht mit schweren Rucksäcken möglich. Was tun? Wir mussten wohl oder übel umkehren. Wir mussten erneut auf Spurensuche gehen und haben uns gefragt, wie war noch mal der Weg zurück, hin zu diesem sicheren Pfad, der uns ans Ziel bringt. Weißt du, manchmal müssen wir einige Schritte zurückgehen, um auf einen guten Weg zu kommen. Das gilt vielleicht nicht nur auf einer Wandertour, sondern auch im Blick auf unser Leben. Menschen fragen nach dem Ursprung. Wenn sie zum Beispiel sagen, warum ist dieses oder jenes so geworden, so entstanden, so geschehen. Warum? Warum? Fragen sind Fragen zurück. Wir wollen wissen, woher wir kommen. Wir fragen nach unserer Ursprungsfamilie, nach unseren Eltern, nach unseren Großeltern. Unendlich viele Filme, die uns gezeigt werden, unendlich viele Bücher und Romane, die geschrieben wurden, handeln von Männern und Frauen auf der Suche nach dem Ursprung. Wer war mein Vater? Wer war meine Mutter? Wer waren meine Eltern? Wo komme ich her? Was ist meine Verbindungslinie hin zur Geschichte? Ihr Lieben, wir kommen einfach nicht gut klar damit, wenn wir diesen Ursprung nicht kennen, wenn unser Blick zurück ins Leere geht. Das ist kein gutes Gefühl, wenn ich nicht weiß, woher ich komme. Da haftet ein Teil unseres Ursprungs immer an uns. Jeder von uns trägt Gene seiner Eltern an sich, seiner Großeltern. Wir haben unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse aus der Vergangenheit. Wir sind geprägt worden von den Vorderen. Wir sind auch, so wie wir sind, eine bunte Mixtur, einzigartig, genial, kreativ. Wir sind schön, wir sind begabt. Wir haben Stärken mitbekommen. Ja, es ist eine richtig bunte Mixtur, die uns kennzeichnet. Und alles, alles kommt irgendwoher. Nichts fällt einfach so vom Himmel. Dabei ist unser Leben, unser aller Leben, wunderbar gemacht. Du bist ein wunderbarer Mensch. Niemand gleicht dir. Niemand sonst ist so wie du. Du bist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich immer, wenn ich neugeborene Kinder erleben darf. Vielleicht kennst du das, dass man sich dann wundert über dieses neue Leben, das entsteht. Diese kleinen Kinder, die Jahr für Jahr sich entwickeln und so hinein verwandelt werden in das Bild, das sie einmal so abgeben. Wenn wir Eltern sind, dann wissen wir, wir geben dieses Leben weiter. Von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist fast schon wie selbstverständlich für uns. Klar, man wird geboren und man gibt Leben weiter. Und doch ist dieses Leben, das wir an uns tragen, in uns tragen, du und ich, dieses Leben so einmalig, so überaus kostbar. Ich meine, das merken wir immer dann, wenn dieses Leben genommen wird. Wenn dieses Leben auf einmal und vielleicht viel schneller zu Ende ist, als wir uns das vorstellen dann merken wir, wie kostbar und wertvoll dieses Leben ist. Aber niemand von uns zweifelt daran, jedes menschliche Leben hat einen Anfang und geht zurück auf elterliche Zeugung. Die Eltern haben es von ihren Eltern und die haben es von ihren Eltern und so weiter. Und nun der logische Gedanke, wie weit können wir eigentlich zurückgehen in der Frage nach unserem Ursprung? Je mehr ich von dieser Welt und vom menschlichen Leben kennengelernt habe, desto überzeugter bin ich, diese Schöpferkraft, die in uns Menschen steckt, mit all unserer Genialität, Kreativität, Einzigartigkeit, Schönheit, mit all unseren Stärken und Begabungen, diese Schöpferkraft ist ein Hinweis auf seinen Ursprung. Der Mensch ist deshalb schöpferisch begabt, weil er von einem Schöpfergott herkommt wie wir in unserer Identität zusammenhängen mit unseren Vorfahren, so wie wir es eben gehört haben, Gene, Erfahrungen, Prägungen, so ist die Schöpferkraft des Menschen, die Genialität des menschlichen Geistes ein Hinweis auf einen Schöpfergott. Wie also beantwortest du die Frage nach deinem Ursprung? Das ist eine Kernfrage dieser Predigt. Im Blick auf die Reihe, die jetzt kommt, der Ursprung. Wie beantwortest du die Frage nach deinem Ursprung? Es gibt ja verschiedene Erklärungsmodelle. Und so als freie Menschen in einer freien Welt, die gebildet sind, nachdenken können, die recherchieren können, die sich Meinung bilden können, können wir wählen. Du kannst frei wählen. Was ist dein Erklärungsmodell. Ich nenne dir hier einmal zwei mögliche. Da ist zum Beispiel das evolutionistische Erklärungsmodell. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber im Prinzip gar nicht unbedingt. Wir kennen das vielleicht aus der Schule, mancher kennt es aus dem Studium. Es besagt, einfach ausgedrückt, dass alles Leben und alle Materie mehr oder weniger aus dem Nichts entstanden ist. Ohne, dass es hier eine intelligente Urheberschaft gibt. Ohne, dass dahinter eine Intelligenz steht, die das gemacht hat. Vielmehr herrschen, das ist diese Auffassung, die in der Natur geltenden Gesetze der natürlichen Auslese. Das bedeutet, das Stärkere setzt sich immer durch. Selektion ist das, der Fachausdruck dafür. Und es herrscht das Gesetz der spontan auftretenden genetischen Veränderung. Mutation ist der Fachausdruck. Am Ende siegen also immer die am besten angepassten Gene. Selektion und Mutation, das sollen Gesetze menschlicher Entwicklung sein nach diesem evolutionistischen Erklärungsmodell. Meine Frage an dich ist, vielleicht ist das auch so die Auffassung, die du bisher geteilt hast, dass wir quasi so im Sinne der Evolution aus dem Nichts entstanden sind. Vielleicht gab es am Anfang mal im Ursprung einen Urknall, aber keine Schöpfung, sondern irgendwie eine chemische Zusammensetzung, die Leben produziert hat, keine Ahnung, wie auch immer. Ich möchte dich fragen, welche Konsequenzen hat solch eine evolutionistische Betrachtungsweise des Lebens für deine Identität? Welche Konsequenzen hat solch eine Sichtweise für die Sinnhaftigkeit deines Lebens, wenn dahinter keine Absicht steht, sondern das Gesetz der Auslese herrscht, der Mutation. Das Stärkere oder das am besten Angepasste setzt sich durch. Welches Leben ist dann lebenswert? Das Stärkste, das am besten Angepasste Welches Leben ist eher nicht lebenswert? Das Kranke, das Eingeschränkte, das Behinderte, das Alte? Weil das sind ja schließlich diejenigen, die auch in der natürlichen Auslese ausgesiebt werden, weil sie letztlich nicht wirklich überlebensfähig sind. Daneben daneben steht das kreationistische Weltbild. Dieses kreationistische Weltbild geht davon aus, dass eine schöpferische Intelligenz am Anfang alles geschaffen hat. Und diese schöpferische Intelligenz wird von gottgläubigen Menschen Gott Schöpfer genannt, Gott der Schöpfer. Oder von säkularen Wissenschaftlern, die aber auch nicht von einer Urknallthese ausgehen, Intelligent Design genannt, schöpferische Intelligenz. Die Bibel sagt ganz klar, als Schöpfer schafft Gott den Menschen und die Natur nach seinem Plan, mit seiner Absicht und mit einem Ziel. Darf ich dich fragen, wenn du diese Sichtweise hast, dass du quasi als Geschöpf der Natur von einem Gott herkommst, der dich geschaffen hat, Welche Konsequenzen hat solch eine Sichtweise auf deine Identität, auf das, was du bist? Welche Konsequenzen hat solch eine Sichtweise auf deine Lebensweise? Wie du in dem Leben unterwegs bist, wie du dir Ziele setzt, wie du nach bestimmten Werten dich lebst und orientierst. Welche Konsequenzen hat es, wenn es einen Schöpfer in deinem Leben gibt, der dich als sein Ebenbild beschreibt? Welche Konsequenzen hat es? Wenn es diesen Schöpfer gibt, der deinem Leben eine Berufung und einen Sinn gibt. Der uns Menschen sagt, dass wir irgendwann einmal Rechenschaft vor ihm ablegen müssen. Und das sagt ja Gottes Wort ganz deutlich. Weißt du, je nachdem, welches Erklärungsmodell du anwendest, in der Frage nach deinem Ursprung, wirst du ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen für dein Leben und für deine Zukunft ziehen. Und im Übrigen... Schlussfolgerungen, die du dann auch an deine Kinder und Kindeskinder weitergibst. Die sich weitertragen von Generation zu Generation, von Geschlecht zu Geschlecht. Und vielleicht verstehst du nun besser, warum ich sagte, dass die Frage nach dem Ursprung unser Hier und Jetzt und auch unsere Zukunft bestimmt. Und so komme ich zum Zweiten. Der Ursprung und der Schöpfer. Im Römerbrief Kapitel 1 Vers 20 sagt der Apostel Paulus, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine Macht und sein göttliches Wesen. Die Schöpfung, ein Hinweis auf Gottes Macht und ein Hinweis auf Gottes Wesen, wie er ist. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann erkennen wir sowohl die Mütter und Väter Israels im Alten Testament als auch Jesus und die Apostel im Neuen Testament. Sie gehen davon aus, dass die Welt von Gott geschaffen wurde. Wir haben einen Psalm vorhin hier in der Kirche gehört. Manche haben es in der Übertragung vielleicht nicht gesehen, weil die Übertragung ja Probleme gemacht hatte vorhin, aber es sind Psalmen wie Psalm 8 oder Psalm 19, Psalm 65, Psalm 121, die uns so mitnehmen und deutlich machen, wie Menschen in die Welt hineinschauen und die Schönheit und die Komplexität dieser Welt erkennen und dahinter die Spuren Gottes. Dass Gott in seiner Schönheit und in seiner Komplexität all das wunderbar gemacht hat. Diese großartige, wunderschöne Welt, die wir so bestaunen als ein Bild, das das auf Gott als Schöpfer hinweist. Hast du nicht auch schon in die Natur geschaut und gestaunt, wie wunderbar, wie herrlich, wie, wie schön, wie verschwenderisch, originell alles gemacht ist? Wisst ihr? Und so ist auch die Aussage des Paulus in Römer 1 zu verstehen. Es geht um die Spurensuche beim Betrachten der Welt. Und diese Spuren Gottes in der Natur weisen hin auf den Schöpfer. Und sie weisen hin auf seine Macht. Und sie weisen hin auf sein Wesen. Wenn du die Natur siehst und staunst, dann staunst du letztendlich über Gottes Macht und über sein Wesen, so wie er ist. Und es ist ja noch mehr. Wenn du dir mal so vorstellst, so Erfindungen der Wissenschaft, der Technik, der Forschung, Errungenschaften, die wir so selbstverständlich nehmen, bis hin zur Medizin, wisst ihr, sie sind abgeguckt aus der Natur. Aus der Natur, die so genial und so kreativ ist, dass wir letztlich nur abkupfern können und es gar nicht letztendlich auf unserem Mist gewachsen ist. Das meiste ist abgeguckt, die Idee ist geklaut. Ich habe mich gefragt, wenn Gott damals bei der Schöpfung Patente angemeldet hätte, der wäre jetzt stinkreich. Aber ich weiß, das Bild passt nicht so gut auf Gott hin. Überall sind Hinweise auf ihn zu sehen, auf Gott, den Schöpfer. Genial, unendlich kreativ, verspielt, lustvoll, vielseitig, verschwenderisch. Das das, das sind adjektive Beschreibungen für das Wesen Gottes, die wir sagen können, die wir zu proklamieren können, wenn wir die Natur sehen. Noch einmal, wie erklärst du den Ursprung dieser Welt? Was ist dein Erklärungsmodell zur Weltdeutung und zur Verständnis des Lebens? Glaubst du, bei dieser Vielfalt, bei dieser Komplexität, bei dieser Verschwendung, bei dieser Schönheit, bei dieser Kreativität wirklich an eine zufällige Entstehung ohne schöpferische Intelligenz. Ich kann das nicht glauben. Und ich bin dankbar, dass uns Gott in seinem Wort eine andere Möglichkeit der Betrachtung schenkt, nämlich alles hat seinen Ursprung in Gott. Und was er geschaffen hat, Das spiegelt etwas von seinem Wesen, von seiner Größe, von seiner Macht wieder. Und wenn wir mit ihm verbunden im Leben unterwegs sind, dann bekommen auch wir Antworten auf diese Lebensfragen nach dem Woher, Wozu und Wohin. Und damit bin ich beim dritten Punkt, der Schöpfer und seine Absicht. Im Kolosserbrief Kapitel 1, 15 und 16 lesen wir, Der Sohn ist das Ebenbild Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Die Schöpfung Und das Ziel in Jesus Christus. Wenn ich mir diese Natur, die Schöpfung anschaue, die Natur als Schöpfung Gottes, dann muss ich sagen, Gott muss echt Freude gehabt haben beim Schaffen dieser Welt. Ist das nicht so? Und irgendwie scheint Gott auch das Kuriose zu lieben. Schaut euch doch einfach mal die Tierwelt an. Ich meine, was muss sich Gott gedacht haben, einem Elefanten die Nase so lang zu ziehen? Oder einer Giraffe den Hals. Natürlich kann man das äh, zoologisch, biologisch äh, entsprechend jetzt auch erklären, das ist mir schon klar, aber im Ernst. Gerade aus Genesis 1 bis 3 lernen wir, wie Gott ist, wie er sich das Leben gedacht hat, dass er alles dafür getan hat, dass dieses Leben auch gelingt, dass es gut laufen kann. Und zugleich sehen wir in Genesis 1 bis 3 auch, was passiert, wenn diese Beziehung zu Gott zerbricht. Wenn das, was eigentlich zusammengehört, auseinandergerissen wird. Und Menschen Schaden nehmen. Schaden für die Zukunft. Schaden, der repariert werden muss. Und so werden wir auch in den kommenden Gottesdiensten euch mit hineinnehmen, dich mit hineinnehmen, wenn du es möchtest, in diesen Garten Eden in dem alles begann, sagt die Bibel. Und dieser Garten Eden ist quasi die Bühne, die Bühne, auf der wir über die Frage nach unserem Ursprung nachdenken. Und ich nenne euch mal einige Themen, die wir behandeln werden, die ganz wichtig, zentral für uns sind. Auf dieser Bühne werden wir hören von der Ebenbildlichkeit des Menschen. Was bedeutet es eigentlich, ein Abbild Gottes zu sein, ein Ebenbild Gottes? Wir hören von dem Bewahrungs- und von dem Gestaltungsauftrag im Blick auf Gottes Schöpfung, einen Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Was heißt das eigentlich? Wir hören von dem Vermehrungsauftrag des Menschen und den damit verbundenen Verheißungen, die Gott gibt. Wir hören auch von den Verheißungen im Blick auf, der Heiligung, im Blick auf die Heiligung des siebten Tages. Am siebten Tage ruhte er von seinem Schöpfungswerk. Und alles das und noch manches mehr werden wir miteinander bedenken. Und ich verspreche dir, da ist eine Menge drin, was für dich interessant ist, was für dein Leben wichtig ist und was zum Nachdenken anregt. Und so möchte ich dir die kommenden Sonntage zum Schluss dieser Predigt einmal versuchen, schmackhaft zu machen, indem ich dir vier Gedanken nenne. Vier Gedanken jeweils in einer Frageform. Denn vieles, mit dem wir heute zu tun haben, hängt ganz eng zusammen mit diesem Garten Eden, mit dem, was damals geschah. Und vieles von dem, was damals geschah, hat Auswirkungen bis heute für mein Leben, für mein Zusammenleben mit anderen, für unsere gesellschaftlichen Funktionen, für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und viele Probleme, die sich ergeben heute, hängen mit diesem Ursprung zusammen. Mit den Absichten Gottes und mit dem, was kaputt gegangen ist in unserem Leben. Sie betreffen uns zentral, diese vier Fragen, die ich euch gleich nenne. Und sie tauchen immer wieder auf. Sie tauchen immer wieder auf bei der Bewältigung unseres Lebens. Das bestätigen Seelsorger, Therapeuten, Psychologen. Die erste Frage, die ich euch nenne, ist, wem diene ich? Und diese Frage, wem diene ich, hängt mit dem Ursprung zusammen, mit dem Garten Eden. Gott ist als der Schöpfer auch der Herr über unser Leben. Er hat die Macht, er spricht und es geschieht. Wenn nicht Gott der Herr in deinem Leben ist, wer ist denn dann der Herr in deinem Leben? Wem dienst du? Als Schöpfergott hat er die Autorität über alles Leben. Und die Frage für uns als Gottgläubige ist doch dann, bin ich bereit, ihn als Herrn anzuerkennen, ihm zu dienen und mich mit meinem Leben nach seinem Willen auszurichten. Wem diene ich? Eine Kernfrage menschlicher Existenz. Eine zweite Frage, die sich ergibt aus diesem Garten Eden, aus dem, was damals geschah und wo alles seinen Anfang nahm, wem gegenüber bin ich verantwortlich? Auch das ist eine Frage, die Therapeuten immer wieder herausarbeiten, wenn sie mit Menschen unterwegs sind. Wem gegenüber bin ich verantwortlich? Gott setzt den Menschen in den Garten Eden. Er übergibt ihm eine große Verantwortung. Er sagt, du darfst alles tun. Du darfst alles essen. Du darfst alles machen. Aber bleib in Verbindung zu mir und zwei Dinge sollst du bitte nicht tun. Nicht von diesen Bäumen essen, da komme ich gleich nochmal drauf. Große Freiräume, die Gott schenkt. Wir sprechen in der Theologie von dem freien Willen des Menschen. Die Freiheit Des Menschen, der er hat. Er kann sich entscheiden für das Gute oder für das Böse. Er ist zur Liebe berufen und Liebe schließt immer die Wahlmöglichkeit ein: hier oder da, dies oder jenes. Ich kann mich entscheiden. Der Mensch als Abbild Gottes ist selbst kreativ, er ist genial und in seiner Schöpfungskraft kann der Mensch Großes leisten. Wenn ihr hineinschaut in das Buch Genesis, da könnt ihr Stories hören, die ja noch gewaltig sind. Der Turmbau zu Babel zum Beispiel, wo Menschen unendlich Großes geleistet haben in ihrer Genialität. Doch sind wir uns darüber klar, dass wir mit unserer Stärke... Und auch mit unserem freien Willen, ihm, unserem Schöpfer gegenüber, verantwortlich bleiben? Was bedeutet das für unser Zusammenleben? Was bedeutet das für das Zusammenleben in der Gesellschaft, in unseren Familien, in der Politik? Eine ganz wichtige Frage. Und wir merken, das hat was zu tun mit diesem Garten Eden. Das hat was zu tun mit unserem Ursprung. Ich nenne euch noch eine dritte Frage. Eine Grundherausforderung menschlichen Lebens. Wie gehe ich mit Scham und Angst um? Vielleicht sagst du Scham und Angst, ist eigentlich gar nicht so mein Thema. Aber da sind wir bei diesen beiden Bäumen, die ich eben schon erwähnt habe. Alles dürft ihr tun, Adam und Eva, aber bitte nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und auch nicht von dem Baum des Lebens essen. Und eben dies tut der Mensch. Ein bisschen so, wie wenn man ein Kind sagt, fass nicht auf die Herdplatte und es fasst an, gerade weil Mama sagt, fass nicht an. Der Mensch lässt sich verführen und er gibt dem Misstrauen Gott gegenüber Raum in seinem Herzen. Die Sünde ist geboren, die Sünde kehrt bei uns ein und Gott sucht den Menschen in seinem Schuldigsein und er fragt, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Zielverfehlung im Leben führt uns immer in die Scham. Adam war da, aber er hat sich versteckt. Ins Gebüsch gekrabbelt. Adam und Eva haben sich Kleidung gemacht, weil sie das Nacktsein nicht mehr ausgehalten haben. Wir müssen uns verstecken, weil wir uns nicht so zeigen wollen, wie wir sind. Weil wir unser Nacktsein nicht mehr aushalten. Und schon gar nicht vor anderen. Scham und Angst. Sie gehen zurück auf diese Geschichte im Garten Eden, wo alles seinen Anfang nahm. Und eine vierte Frage zum Schluss, um nur vier, man kann noch viel mehr sagen, aber um nur vier Leitlinien einmal so herauszustellen, damit du merkst, dass diese Reise, in die wir uns nun hineinbegeben, ganz viel mit unserem Leben zu tun hat. Wie kann ich Schmerz im Leben vermeiden? Wie kann ich Schmerz im Leben vermeiden? Und ich glaube, dass diese Frage jeder von uns kennt. Gott wirft den in Sünde gefallenen Menschen aus dem Paradies. Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, warum hat er das getan? Die Bibel sagt es ja, bevor er auch noch vom Baum des Lebens ist und dann ewig in seiner Sünde bleiben muss. Gott vermeidet mit diesem Rausschmiss aus dem Paradies Schlimmeres. Aber seit diesem Rauswurf ist der Mensch auf der Suche nach dem Paradies. Und er versucht, das Paradies auf Erden zu schaffen. Wir sagen manchmal, den Himmel auf Erden zu schaffen. Wir versuchen, möglichst schmerzfrei durchs Leben zu kommen. Und wenn wir keinen anderen Weg sehen, dann tun wir halt irgendwas, was den Schmerz betäubt. Aber wir wollen schmerzfrei durchs Leben gehen. Darum versuchen wir alles, was im Leben Schmerzen bereitet, abzuschütteln. Der bekannte amerikanische Psychologieprofessor und Buchautor Lawrence Crapp sagt da, Alles, was der Mensch im Tiefsten motiviert tut, dient der Schmerzvermeidung. Alles. Was ist, wenn du mit Jesus den an deiner Seite hast, der dir über den Schmerz hinweg hilft, der deine Wunden verbindet und dich heilt? Was ist, wenn du mit dem Heiligen Geist den Tröster an deiner Seite hast in deinem Leben und dass du nicht mehr weglaufen brauchst, weil sein Trost dich ermutigt, dir Stärke gibt, Zuversicht. Weißt du, das sind Kernfragen unseres Lebens. Und das waren nun mal vier Kernfragen und vielleicht war da eine davon, ist eine dabei, die dich trifft, mit der du zu tun hast, die du auch stellst. Wem diene ich? Wem gegenüber bin ich verantwortlich? Wie gehe ich mit Scham und Angst um? Wie kann ich Schmerz im Leben vermeiden? Am nächsten Sonntag werden wir hören können, wie sich Gott den Menschen ausgedacht hat. Wir werden hören können, was es mit dieser Gottebenbildlichkeit auf sich hat. Ich schaffe einen Menschen, der mir entspricht, in der in Beziehung zu mir steht der ein Abbild von mir ist. Ich lade dich ein, komme in die Matthäuskirche. Wir haben immer noch Plätze frei, ihr dürft auch gerne kommen. Schau dir den Gottesdienst online an und mach dich zusammen mit uns auf diese Reise hinein in den Garten Eden. Hinein in den Garten, wo alles seinen Anfang genommen hat. Denn wer auf seine Spuren schaut, der weiß, woher er kommt. Und der Herr, der Schöpfer Gott. In deinem Leben segne deine Schritte auf dieser Reise. Ich bete. Ja, lieber Herr, darum bitte ich dich, dass wir uns auf diese Reise begeben können und erfahren, wie du es gut meinst mit uns. Herr, dass wir zurückkehren können an den Anfang, um zu erkennen, wo wir herkommen. Damit unser Hier und Jetzt und auch unsere Zukunft einen neuen Sinn und ein neues Ziel bekommt. Du kannst das schenken und ich bitte dich darum, Herr, dass du durch deinen guten Geist, der uns tröstet auf diesem Weg, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus, der uns heilt und verbindet, hilfst, dass wir uns diesen Fragen stellen können und dass wir mehr und mehr so werden können, wie es von dir gedacht war, wie es gut ist, wirklich gut ist, weil du uns so wunderbar gemacht hast, so wie die Natur wunderbar geschaffen hast, Auch uns einzigartig, genial, vielseitig, verschwenderisch, schön. Danke für alles, was du getan hast, Herr. Was wir in der Natur sehen dürfen und was wir auch an uns Menschen sehen dürfen. Und du darfst Herr über unser Leben sein und uns mehr und mehr so werden lassen, wie es gedacht war. Danke für diese Zusage und danke für dieses Wort. Amen. Danke fürs Zuhören.